0: Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmã. Sejam bem-vindos a esse podcast Casa na Rocha. Uma abençoada tarde a todos vocês. Eu, Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni, com a psicóloga Leia, que vai falar para nós de um tema muito atual... Com é um pouquinho complexo, né, Leia, mas bem atual, nós vamos falar hoje sobre rejeição e angústia. É um prazer receber você aqui. É muito gratificante estar levando um pouquinho da palavra, né, levando um pouquinho é, de assuntos atualizados, relacionando isso dentro de um contexto bíblico até você. Vou passar agora a palavra para o pastor Giovanni, que vai dar as boas-vindas e fazer essa acolhida para você que está nos acompanhando.
1: Olá pessoal, é uma alegria sempre estarmos juntos aqui no nosso podcast Casa da Rocha. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é conectado conosco no nosso canal do YouTube PR Giovanni, clica aí embaixo, dá um joinha, siga aí, aperta no sininho, deixe também seus comentários de onde você está nos assistindo e o que você achou desse assunto tão pertinente, tão importante, que é a questão da rejeição e também da angústia, né? Duas situações humanas que permeiam todo tipo de coração em todo lugar, por todas as eras, em todos os tempos. Então nós vamos estar batendo um papo sobre essa temática. Desde já queremos agradecer a nossa querida psicóloga, a nossa irmã em Cristo, a Alzer, faz um trabalho lindo aqui cuidando das pessoas ajudando né, nesse trabalho lindo de cuidar da alma, das emoções, sentimentos, mente, da saúde emocional das pessoas. Leia, sempre é uma honra ter você aqui conosco, né? você que já está aqui pela terceira vez, sempre a é nossa parceira aqui desse projeto lindo, faz parte da nossa comunidade, que Deus continue te usando poderosamente, você já é uma bênção nesse lugar que tem certeza que é uma benção na vida de muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, fica conectado conosco, pega o link aí do nosso, dos nossos, dos nossos, desse nosso podcast e envia aí para o máximo de pessoas, seja uma ponte de amor. Às vezes aquela pessoa que você conhece, o seu amigo na sua rede social, está precisando ouvir uma palavra que vai chacoalhar, abençoar, ao mesmo tempo estabilizar e trazer um conhecimento, uma chave, que talvez venha destravar a vida da pessoa e levá-la a uma vida com muito mais qualidade, uma vida muito melhor diante do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, que a graça, a paz de Jesus, como sempre nós começamos aqui, com a Palavra de Deus. O lema da nossa igreja é que Cristo seja o centro, que a Palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, né, aos relacionamentos com Deus, Relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com os nossos entes queridos, familiares E relacionamento com aqueles que ainda não conhecem a Jesus Um dos objetivos desse nosso projeto, através das redes sociais É levar a palavra de Deus, levar os assuntos pertinentes, à teologia, à Bíblia Sagrada Assuntos diversos da sociedade, para você que está nos assistindo Então nos ajude, enviando esse link, esse vídeo para o máximo de pessoas, eu sou o pastor Giovanni e é uma alegria junto com a Rosa aqui, nossa parceira de sempre, estamos aqui para trazer é, conceitos, palavras, conhecimento de Deus, sabedoria de pessoas especialistas em determinadas áreas e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Abre o teu coração, a palavra de Deus nos ensina hoje aqui em Efésios 3, 17, que fala sobre o antídoto contra a rejeição contra a angústia, que é a aceitação e o amor de Deus derramado nos nossos corações. Olha o que Paulo fala em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e coração aqui fala de sentimentos, emoções, né, do homem interior, da nossa vida interior, a fim de estando enraizados, e fundados em amor, olha que coisa linda, uma coisa profunda, enraizada, fundamentada, aonde? No amor de Deus. Vocês poderem compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e venham conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude. De Deus. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que, no, que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para sempre. Amém e amém. Então nós vemos aqui, a palavra-chave é amor, né? Contrário de rejeição, de abandono de repúdio é a aceitação o amor de Deus derramado nos nossos corações se Deus tem revelado seu amor para com você para comigo, para com todos nós aqui que participamos desse podcast você que está nos assistindo enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no seu lugar quanto mais você se relaciona com Deus quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus com pessoas de Deus com o Espírito Santo de Deus o próprio Deus vai derramar do seu Espírito, e através do seu Espírito ele derrama o seu amor no nosso coração, que nos faz experimentar uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida plena, a plenitude de Deus, conforme Paulo está nos dizendo. E não é algo superficial, não é algo é, é, temporal, não, é atemporal, é eterno. O amor de Deus, ele é eterno por cada um de nós, é um amor leal, é um amor abençoado, então por mais que pessoas te rejeitaram, te abandonaram, te feriram, te machucaram, Deus ama você. Pessoas são possibilidades, a nossa expectativa sempre, nosso coração tem que estar inclinado ao Senhor. Ele é a rocha eterna, Ele é quem nos ama, Ele é aquele que pode mudar a nossa vida, a nossa história e a nossa trajetória. Então, abra o seu coração para aquilo que nós vamos falar hoje, compartilhe esse link com outras pessoas, deixe aí suas perguntas, com as suas perguntinhas, nós vamos levar até a Leia, para que ela possa esclarecer através, deixe também suas redes sociais, seu, seu WhatsApp, e aí nós vamos te responder aí, com a graça de Deus, vamos estar aqui conectados juntos, falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, Leia, é um prazer ter você aqui novamente, viu menina? Fiquei muito feliz de saber que estaria novamente contigo aqui né, e com um tema tão incrível, sabe? Então, assim, é, eu desejo muitas bênçãos para a sua vida, que você continue sendo esse instrumento de Deus, sendo usado na vida das pessoas, né, essa gente transformadora de vidas, que através desse podcast, né, a gente possa não, não só levar o conhecimento do que é, mas que possa também chegar no coração das pessoas é, porque além de informação, nós temos aqui uma unção né, de, uma, de uma pessoa que, que tem se dedicado, não só de forma profissional, mas também de uma forma espiritual, em transformações de vidas. Conheça um pouquinho do seu trabalho e tenho muito, muito, muito orgulho de você. Viu? Eu sou uma fãzona. Mas vamos lá. Vamos falar. É um tema um pouquinho difícil, né? Difícil quanto o nome dela, viu, gente? Porque tem que falar Leia Alzier. Yes. Ela disse se não aux fizer o... Aí, não consigo. Se não fizer o biquinho, não funciona, né? Ela sim, francesa, ela diz, né? É coisa francesa, coisa chique. Né? É coisa chique. Não é pra qualquer um, tá, ah, Não, jeito. não, olha, eu tô de fora. Não dá. Ai, ai, mas vamos lá. A gente falando em rejeição, o que, que tem a ser isso, Leia? O que, que você coloca aí... Né, é, Para que as pessoas que estão em casa possam entender o que significa esse tema, a rejeição
2: ah, é, Boa tarde a todos, quero também dizer que estou muito honrada é, Pelo convite de poder estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante Porque nós temos muitas pessoas que estão perto de nós Que sofrem né, com, com, com esse sentimento, né, esse complexo de rejeição, né? Então, respondendo sua pergunta, né, o que é rejeição? Né? É, rejeição é o ato de resistir, ou de repudiar, ou de recusar algo ou alguém. Então, é, essa palavra, ela vem do latim rejection, né? E o que, que significa lançar para fora? né jogar para longe então é, pensando nesse termo a gente vai entender por exemplo que rejeição é ela é uma experiência subjetiva né porque a pessoa que sofre é, a ação de alguém uhum. né que que rejeita né quem na verdade vai 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 sofrer os danos Dessa rejeição é quem recebe, é, é quem está incidindo sobre essa pessoa este, este ato. Então, levando em consideração que nós somos seres, eu estava eu eu até pensando nisso, né, quando eu estava pesquisando um pouquinho mais, estudando mais. Né, é, durante a, a minha vida escolar, sempre eu aprendi isso. Todo homem é um ser social e foi criado para viver em sociedade, isso implica em que precisamos interagir. A interação, ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela vai nos dar a sensação de pertencimento e de ser amado, de ser acolhido, né? É, quando a gente trata do tema rejeição, é, a grande questão dentro desse tema é a questão da experiência do afeto ou do desafeto, que é causado quando alguém rejeita. Muitas vezes a pessoa rejeita, não era isso que ela queria, mas a atitude dela, a pessoa que interpretou, é, como eu falei, é subjetiva, a pessoa vai interpretar dessa forma. E às vezes a pessoa vai carregar a vida toda essa interpretação da atitude do outro. Outras vezes ela realmente sofreu uma ação de rejeição, de repúdio, de recusa, né? que é isso que a gente vai tratar hoje. Eu espero ter que a gente possa eu tenho muitos exemplos até de atendimentos né é, de como que isso isso aí afeta todos todos os é, os ângulos de relações de interrelações da pessoa
1: da importância né LED das pessoas participarem de uma comunidade cristã né Muito
3: por mais importante. que foram feridas lá fora
1: por mais que foram machucadas né no ambiente às vezes familiar ou no ambiente profissional, ou nas relações afetivas, né, fraternas, acabam é, é, se sentindo, muitas delas, né, aflitas, feridas, machucadas Sim. com isso. E a igreja nada mais é do que um hospital, de pessoas que chegam feridas, né, é, muitas vezes com sequelas, traumas, complexos. E aqui chegando, a importância de nós termos uma comunidade afetuosa, acolhedora, amiga, fraterna, né, para que a pessoa possa se sentir em família, possa se sentir parte de algo maior, né? dessa sociabilidade que você falou, desses afetos tão importantes. É uma das coisas que mais me impactam no Evangelho, são os afetos, são as relações de amor né? fraterno que a gente experimenta na, na vida em comunidade. Hum. Né, a vida cristã, eu sempre digo, ela não é isolada, ela não é ilhada, ela não pode ser do meu jeito, é do jeito de Deus, e do jeito de Deus... A vida cristã é uma vida em comunidade, uns aos outros, né? Consolando uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Suportando uns aos outros em amor. Então, essa expressão uns aos outros, principalmente nas cartas paulinas, indica relações de afeto, relações de acolhimento, relações é, humanas que promovem cura no coração das pessoas. E eu também sempre digo, né?, que o contrário da rejeição. É a aceitação. Né? Então, quando você entra num ambiente que já não é mais tóxico, mas é um ambiente saudável, acolhedor, afetivo, é, é, ao mesmo tempo que seres humanos nos ferem, também amigos verdadeiros promovem cura no nosso coração.
0: É, é muito interessante isso que o pastor acabou de falar, porque é, há pouco tempo eu conversei com uma pessoa, e ela, eu convidei ela para vir à igreja, ela falou, eu estou me consertando, depois eu vou. Mas lá é o lugar do conserto. <risos> né? Então, não, a gente não tem que esperar ser consertado, porque é, muitas pessoas acham que a igreja está aqui para apontar com o dedo. Não, nós estamos aqui sempre para ajudar, para acolher. Né, quem busca essa transformação na sua vida, então é claro que sozinha é muito mais difícil né, do Sim. que você estar aqui a, a, amparado por pessoas que estão prontas, não para te, é, te apontar, para te julgar mas realmente para te dar a mão, para te levantar, né? isso é muito importante Leia, então pelo que você me falou sobre rejeição, pelo que você relatou, né, eu, eu senti, quando a gente fala em rejeição a princípio, no meu ponto de vista, a ideia que vem da rejeição é o ponto, não sei se é a tendência humana, é a gente sempre é, olhar para o lado mais fraco e mais ferido, mas quando fala falo rejeição eu lembro mais do sentimento da rejeição, né? E quando você fez a colocação da, da rejeição no lado de quem rejeita, né? e a, muitas vezes a gente não para para ver esse lado, que também, que ou não, é uma pessoa que está ferida de alguma forma, que ninguém rejeita algo, né? sem de uma forma totalmente, se for uma coisa boa, por exemplo, um filho, ninguém vai rejeitar algo de uma mente saudável. É uma pessoa que também precisa de ajuda e foi muito legal. Então, dessa forma, eu posso pensar que a rejeição e o sentimento de rejeição são coisas diferentes. O sentimento da rejeição ele é causado em quem é rejeitado e isso traz algumas consequências para essa
2: pessoa. Sim. Sim. Por exemplo... É... A rejeição, geralmente, ela está relacionada com o com um ambiente familiar. É, as, na verdade, a rejeição, ela começa na infância. Né? Então, por exemplo, um pai, uma mãe. Vou, vou colocar um exemplo. Eu atendi uma, uma, uma adolescente de 15 anos e ela veio com os sintomas. Os sintomas, depressão ansiedade, autolesão, né? é, não dorme, não socializa, não conversa, isolada. Sintomas. E ela começou a fazer o atendimento com mais ou menos uns 3, 4 meses. Aí veio a real causa dos sintomas. Rejeição da mãe. Ela, o irmão ia até a mãe pedir um abraço tentar abraçar e a mãe recusava afastava sai daqui menina sai daqui menina né então o que que acontece depois deles dois a mãe teve um outro filho e esse outro filho a mãe acolhe a mãe abraça a mãe deixa chegar junto é esse sentimento que é difícil da pessoa lidar, é essa experiência que a gente chama de experiência de afeto, que é negativa, que causa mal-estar, que causa desprazer, que a pessoa, é, ela, ela é ali, né, digamos assim, essa experiência, ela fica ali registrada, no seu aspecto psicológico no seu aspecto mental porque assim, tudo que a gente experiencializa to todas as experiências que a gente passa elas se inscrevem no nosso aspecto mental na nossa mente no nosso psicológico essas essa, é, é, o que que fica registrado é justamente a sensação de desprazer aquela sensação de ser jogada fora. De, 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 essa questão, todo ser humano tem necessidade de pertencer a alguém, a sociedade, a uma família. E aí, nesse momento, ela quer pertencer a quem? Ao amor da mãe, ao cuidado da mãe, a atenção da mãe, o afeto da mãe, o carinho da mãe. Né? Então o que, que acontece? Essa mãe vai e rejeita E a tendência de quem é rejeitado Também é rejeitar Porque essa experiência fica escrita E a gente está falando também de um processo Que todo ser humano, quando ele passa por uma experiência A tendência dele é transferir Esse mesmo sentimento para as outras relações Então essa experiência, esse mal estar Sabe, de ser jogado para fora dessa relação, é que fica inscrito. E é com esse desprazer que a pessoa não quer. É por isso que ela vai futuramente se isolar, ela vai se anular, ela, vai, ela não vai dar chance, ela vai se tornar uma pessoa insegura. Entendeu? Vão ter várias consequências na vida dessa pessoa por conta desse mal-estar que ela sentiu e que ela não quer mais sentir na vida dela.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, isso, quais seriam essas consequências, né? Que esse sentimento de rejeição traz. Aí, como deu para entender, né, pastor? Também é, a gente vendo que é um ciclo que vai se tornando repetitivo, se essa pessoa não se cuidar, não buscar ajuda correta. É, o pastor essa... Corte
1: chama isso do ciclo da ferida, né? Toda pessoa Sim. que é ferida e não se deixa curar, ela acaba repetindo esse ciclo ao longo das gerações. E daí é importante você que está nos assistindo, sabe? Se você está sofrendo alguma grava, alguma situação dessa, né, alguma mazela dessa e não está dando conta de resolver isso sozinho, você tem né, toda essa capacidade das pessoas na área psicológica para te ajudar. Também tem os terapeutas, tem os pastores que podem ajudar você a sair desse tipo de situação, dessa o que a gente chama, né? nós ...do mundo é, é, cristão, né? a gente chama de feridas da alma... ...a sair dessa situação, porque senão esse ciclo, além de ficar girando dentro de você mesmo... ...a tendência é se perpetuar aos seus filhos, netos, através das gerações. Olha o perigo disso, né? Sim, sim. As feridas que me fizeram não vão afetar somente a minha vida. Mas se eu não resolver essas situações em Deus podem afetar o meu legado, né? as, as gerações que virão a partir da nossa vida.
2: E esse ponto que o senhor tocou, pastor, a, a rejeição, ela é uma das feridas emocionais mais difíceis de lidar e de tratar. Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa ferida, muitas vezes, ela não sabe identificar sozinha, o que, que realmente lhe afeta? Ela sabe que ela sente um desprazer. Não é? Então, por isso que é importante. E aí, quando essa pessoa, por exemplo, vai conversar com alguém que não tem habilidade de escuta. E essa pessoa, menina, deixa de ser boba, isso é bobagem. Não é? E aí, quando a gente fala de ferida, e é uma ferida aberta... Uma ferida aberta, toda vez que é tocada, ela sangra. Toda ferida precisa ser tratada e, e tratada de forma adequada, porque a, se ela não for tratada de forma adequada, a tendência é essa ferida infeccionar mais ainda. Você tá, e, e a gente está falando de quê? De sentimento de ser humano, de pessoas.
0: E, e é, vale também né a gente lembrar nessa questão de ferimentos, que é muito sério, ferida da alma. né é, 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 Eu falo que é mais sério que a ferida do corpo, porque é onde você passa aí um medicamento. Mas a ferida da alma, ela, ela tem que ter toda uma habilidade para ser curada. né Então, Isso. a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente abre as nossas feridas. porque E também, quem escuta a ferida do outro, se não tiver capacidade, se não tiver aí uma capacitação, né, não achar que está preparado para lidar com a situação, não estimular, uhum. não descascar, não abrir ainda mais, porque não tem nada pior do que você abrir uma ferida e não saber curar ela, não saber
2: tratar, né, e cicatrizar essa ferida. Isso é pior. É pior, porque se você vai mexer num trauma, você tem que saber dar suporte. Sim. Senão a coisa piora, a situação piora. É, essa mocinha que eu atendi, ela dizia assim: dói. Dói todo o meu corpo, dói meus ossos. E aí eu estava é, 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 estu, é, estudando né, e, e, e já tem estudos comprovando né, é, de ressonância magnética funcional que a mesma área do cérebro que é afetada pela dor física, ela também, essa mesma área é afetada pela rejeição. É o mesmo tipo, é o mesmo, é a mesma intensidade de dor. Olha, olha, olha o que que né? A ciência traz de comprovação para gente. E por que dói, Lenia? Por, que, essa, por que, que você, você que atende
0: mais dentro dessa área, o que que você consegue observar? Quais são as causas? Quais são ali as origens dessa dor?
2: Está ligada justamente àquilo que eu acabei de falar ainda agora sobre a questão do pertencimento. Isso que dói. É a pessoa não se sentir pertencente desse amor, dessa pessoa que ela quer esse afeto. Isso é o que mais dói. Você está entendendo? É, é você querer ser o, o, assim, o foco, o ponto central de atenção. Porque assim toda criança, na verdade, ela quer, ela vive em função do olhar da mãe e do pai, da atenção da mãe e do pai, para que o pai e a mãe olhe para ela e diz assim: "Muito bem, meu filho. Você tirou 10. Parabéns, você tirou 10. Você é uma pessoa vencedora." Quando esse pai, essa mãe, em vez de dizer de elogiar, ela diz assim: o pai e a mãe, a criança vai, ela estuda, porque ela vai tirar 10, e ela tem certeza que quando ela tirar 10, o pai dela e a mãe dela vão dizer, muito bem, meu filho, você é uma pessoa muito inteligente, eu tenho uma admiração imensa por você. Aí o pai e a mãe dizem assim, você não fez mais do que a sua obrigação, você não faz mais nada da vida? Sim. <risos> e aí, esse lugar... De, de foco, de atenção, de pertencimento, de amor, de direcionamento, de amor, de atenção, de admiração, ele não é ocupado, fica vazio. E frustra a pessoa, é isso que dói. Essa frustração de não ter sido, né, é, 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 de não ter captado, de não ter sido colocado nesse lugar de admiração do, dessa pessoa, porque é sempre em relação a alguém que você quer essa atenção. Aí
0: há frustração. Sim, e, e nosso tema hoje, né, sobre a rejeição e angústia. A angústia seria uma consequência da rejeição?
2: Tá ligada, né? Re... Tá ligada. Ela também é um sintoma. É, a, a, reje... a, a angústia é, é, é um pouco mais difícil de nomear. Porque nunca a gente sabe o que realmente causa angústia. A gente descobre isso na terapia.
3: Sim.
2: Né? Porque você vai acessando ali... Os conteúdos inconscientes, porque a gente está falando de uma pessoa que tem um histórico de vida, de experiências, de sensações boas e ruins, de afetos, desafetos, desprazer ao sentir emoções, afetos, né? Que é isso que a gente não quer sentir de novo. A angústia, ela está é, muito a, relacionada à... A, a, a... a
1: rejeição, na verdade, é um dos fatores que gera a angústia. Né? Ah, isso. A, ou seja, a angústia, ela é multi fatorial, né? Existem vários fatores que podem gerar angústia. E a angústia Sim. é uma experiência humana, né? Então, é, 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 nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. isso. Logo após tratarmos da rejeição. Isso.
0: Isso. isso. Vamos lá continuar aqui então na uhum. rejeição. Como como tratar então, né? Você, a gente está falando aqui das pessoas que talvez vão é, se encaixar dentro desse tema que está nos acompanhando hoje. Qual é? A, como que você indica que essa pessoa possa buscar um tratamento para essa cura. Tem cura? Sim. E qual é a forma de tratar isso, Leia?
2: Então, é aquilo que o pastor Giovanni falou no início. A primeira, O primeiro passo é aceitar. Aceitar que você está nessa condição. Não é aceitar, tipo assim, Gabriela, eu nasci assim, isso aconteceu comigo faz tempo, eu não vou mudar. Uhum. É, é aceitar no sentido de entender que você precisa... Resolver, ressignificar, dar um novo sentido a essa experiência negativa na sua vida. Essa aceitação no sentido de procurar resolver a rejeição. Esse é o primeiro passo. Seria
1: reconhecer, né? Reconhecer. Quem não reconhece não muda. Não muda. Exatamente. Exatamente. Nem busca ajuda quando não está dando conta sozinho, né?
2: E isso é isso é em todas as questões. Então isso tem que acontecer em todas as questões que que estão que se referem ao nosso aspecto mental, uhum. não só a rejeição, mas a questão, por exemplo, uma, uma, a, a rejeição ela vem ela vai ela vai porque assim na nossa mente quando a gente experiencia uma determinada situação a gente desenvolve um sentimento, uma emoção e uma ideia em relação àquela experiência.
3: Sim.
2: Essas emoções, essas ideias, esses afetos, essas ideias, eles vão é, tomando outros sentidos dentro da nossa mente. Então, a rejeição, ela vai se interligando, ela vai se, se associando a outros sentimentos, como abandono, é de indesejabilidade social, é, de insatisfação. Aquela pessoa que precisa o tempo todo da aprovação do outro, é, ela vai sendo é, ali, vai, vai se associando a outros sentimentos negativos também, a outras situações negativas também. Uhum. E esse que é o grande perigo. Uhum. Né? a pessoa ela vai tipo caindo dentro de uma rede e vai se emaranhando ali dentro dessa rede uhum. então muitas vezes essa pessoa não vai sair sozinha na maioria das vezes ela não vai sair sozinha ela... e é o que o pastor falou ela precisa de apoio espiritual psicológico uhum. ela precisa de pessoas que muitas vezes é, não, não, não julguem porque tem muito isso, né, do julgamento das pessoas, porque não conhece a história, o histórico. A gente tende a, a julgar as pessoas pelo comportamento que ela está apresentando ali, sendo que ninguém se comporta por acaso.
1: Existe toda uma trajetória, né, uma toda história. Toda uma
2: trajetória por trás.
1: Uma vez eu, eu vi uma frase lá no México, quando eu estava estudando teologia, que o professor falou assim, é, ninguém tem o direito de julgar o outro se não pisou nas mesmas sandálias. Isso. né? Também é é forte nessa né, frase. Você uhum. seja, olha a importância de a gente conhecer a história da pessoa e não julgar ninguém, até porque a gente não pisou nas mesmas sandálias. né? Não vivenciou, experimentou aquilo que, a, que aquela pessoa passou. Principalmente quando se trata de dores, né? de dificuldades, feridas de alma. Cada um tem sua trajetória, sua história, foi ferido, machucado. O mais importante, é claro, né, como dizia um determinado pensador, não é aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Então é importante a gente encarar de frente né, os nossos gigantes, os problemas, as dificuldades, enfrentá-los. Né, e para isso a gente precisa de um ambiente saudável, de um ambiente acolhedor, de pessoas que realmente se importem conosco, é, é, relacionamento, muitas vezes produz feridas, mas também relacionamentos produzem cura. Né? Então, às vezes as pessoas, muitas vezes que podem nos ferir, também pessoas podem nos ajudar a sair de problemas, dificuldades. Né? Depende de níveis de maturidade, níveis de percepção, níveis de conhecimento. Né? Então, é, é importante. Às vezes você tem que mudar um ambiente. O ambiente é tóxico, né? Um ambiente é destruidor. Oh, é, é, terrível isso né e, gente...
0: e é interessante a gente ver também nessa nessa questão da rejeição né que não só a pessoa que se sente rejeitada como quem está rejeitando precisa buscar ajuda é né, porque ela se ela está rejeitando é porque ela já vem desse ciclo né então assim ela não precisa se envergonhar de buscar ajuda porque ela não consegue sentir né ou ela ela entende que não consegue sentir ou aceitar Alguém ou algo na vida dela. Né? Então, isso é muito importante também.
2: Isso. É, é, eu lembrei até de um, de um artigo que eu estava lendo né, sobre essa questão. Por exemplo, pessoas que, que sofrem de rejeição muito forte é, e que, por exemplo, ela tem uma, boa, uma habilidade tremenda no esporte. A tendência dessa pessoa é justamente humilhar.
3: Uhum
2: uma outra pessoa né? porque nesse momento ela se, ela, ela se acha num lugar especial porque ela tem aquela habilidade então ela se acha no direito de julgar, por exemplo, é, de, de humilhar né? outra pessoa que não tem a mesma habilidade que ela e isso pode também né? essa atitude pode também estar escondendo uma, um, um quadro de, de rejeição o bullying o bullying muitas vezes pode ser um garoto psicopata pode mas também pode ter um quadro de rejeição por trás do bullying uhum. olha quanta coisa que a gente vive né? essa mocinha que eu atendi além da questão da mãe ela sofria bullying na escola outros meninos maiores que ela uma vez pegaram ela e deram um banho nela de farda e, e, e arrastaram ela no chão uma menina Tá então, olha só o nível.
1: Gera um trauma. Né? Gera trauma. Sim. Precisa de cura. Né?
2: Precisa de cura. Sim, nós e estamos...
1: geralmente, né, é a gente acaba ferindo as pessoas com, é, com base na ferida que nós recebemos lá atrás. Uhum. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se você foi muito ferido com os lábios, né, com a boca, por pessoas que você amava, às vezes até modelos de autoridade, seja chefe, seja líder, seja pai, mãe, seja avô e avó professores, né, pessoas professores. que representam modelos de autoridade hum. e a gente não resolve isso dentro de nós com a mesma ferida que nós somos feridos, nós acabamos ferindo os outros.
2: Sim, porque quem é ferido, fere.
1: Exatamente. Não tem...
2: O que, que a pessoa ferida vai vai dar para o outro? A não ser o um ferro para ferir também. É. É... E
0: quando a gente pensa na rejeição também, né, puxei mais essa questão inicial do, do, do relacionamento entre mãe e filha, mas existe outras formas que a pessoa pode se sentir rejeitada.
2: Sim, porque é o que o pastor falou. É, então, professores, sim. né? Amigos, familiares, parentes, agregados da família. Em todos Relação os Relação
1: entre irmãos, né? Também Isso. irmão mais velho com mais, mais eu, novo. Eu
2: atendi um caso, que é. assim, que o irmão mais velho... Envergonha, vergonha,
1: né, né, humilha o outro e tal.
2: É, um caso que eu achei bem intrigante... Foi de um garotinho de 5 anos que a mãe me procurou. Eu atendia a mãe. E ela estava muito aflita por conta dessa criança, que era uma criança é, que estava muito. É... Ela estava muito fora de si, essa criança. E aí eu disse para ela: traga essa criança aqui no consultório que eu vou ver qual o comportamento dela. E aí eu estava atendendo outra pessoa e ela estava lá fora. E eu já estava ouvindo, assim, a gritaria, ela tentando segurar essa criança, ela não conseguindo, ele gritando e ela correndo atrás desse menino, tentando segurar essa criança, terminei de fazer o atendimento e eles entraram, os dois. O menino me olhava, parece assim que ele queria me esganar, o menino de cinco ninhos, ele queria me esganar. E aí ele, queria, ele jogava de tudo de cima da mesa, ela segurando ele... Aí eu fiquei observando, né, aí eu perguntei para ela, ela disse, ah, que com oito meses de idade ele tinha apresentado algum comportamento diferente, ela tinha levado no pediatra, o pediatra mandou levar no neuro, fazer um mapeamento cerebral. Aí ela fez, mas não, não foi levar o resultado do, do exame para o neuro. Porque dizia assim, eu não aceito que meu filho tenha algum problema, Deus não vai fazer isso comigo.
1: Uma espécie de negação,
3: né?
2: Negava. E aí que aconteceu, essa criança começou a dar muito trabalho na escola, um dia subiu no segundo andar da escola, a escola aí queria se jogar do segundo andar da escola, foi o um terror da escola, a escola chamou a mãe, você tem que levar seu filho no psiquiatra, no, para fazer acompanhamento psicológico, e a mãe não aceitava o fato... De a criança tem que fazer um acompanhamento psicológico E nem psiquiatra O que aconteceu? A escola disse para ela assim Você, a escola vai te denunciar Pro conselho tutelar Por negligência à criança Aí ela ficou com medo Aí ela foi e levou comigo Aí eu já encaminhei pro CAPSI Que é onde trata crianças assim E aí quando aí Nesse dia que ela foi comigo O que que acontece? Ele, quando estava com 3 anos, ela engravidou da menorzinha. O que, que aconteceu quando a, meno, a menina nasceu? O fulano não presta, o fulano é danado, porque a fulana é maravilhosa, porque. É, entendeu? Um roto, e a roto. rejeição começou. Exatamente. Começou a e mal. a rejeição foi justamente né, o gatilho que ele precisava, porque ele já tinha, ela não sabia, ele tinha já o gene. Da esquizofrenia, era tudo que precisava. O menino entrou no, no, no transtorno de esquizofrenia. Com cinco anos de idade, teve que entrar na medicação psiquiátrica forte. Por quê? Porque a mãe não se policiou. Quando ela começou a falar da menina, ele fazia assim mesmo. Ai, 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 lá vai, lá vai, lá vai. ela já vai começar a falar dela. Ele fazia assim. Uma coisa hum. totalmente anormal. Mas um processo já de rejeição aí muito intenso, muito grave hum. na vida dessa criança. Hum. E, perigoso,
0: e perigoso, né? E perigoso. Uma situação perigosa Perigosíssimo.
2: Essa. E aí a, a psiquiatra disse, você não deve deixar... O que ele, que, que, ele, que ele fazia? Acordava de madrugada, ia lá na cama da menina, ia na cama dos pais. E aí a psiquiatra disse, ele está num quadro esquizofrênico, ele é perigoso. Ele pode fazer alguma coisa tanto com vocês quanto com a criança, uhum. olha aí o nível, olha aí a consequência de uma rejeição na vida de uma criança. Foi
0: o um gatilho, na verdade, para aflorar talvez de forma precoce, e, né, exatamente. essa questão da
2: esquizofrenia. Exatamente, então essa, essa atitude muitas vezes que os pais não se policiam, de fazer essa acepção que, e não percebe entre os filhos, isso é muito prejudicial para as crianças. Uhum.
1: Valorizar um em detrimento do outro, Sim,
2: né? sim. Acaba
1: gerando, é, e a própria Bíblia fala sobre e, isso, né? E gera muito,
2: ódio entre os irmãos. Quem usa de
1: comparação é falta de entendimento.
2: Uhum. Então,
1: tanto aquele que se compara com o outro lá de fora, né? Com a outra pessoa que ele está observando, olhando, sim. invejando, com ciúme ou cobiçando a vida do outro está usando, está né, fazendo uma burrice, como também pais que usam de comparação entre os filhos. Sim. Porque tá acabam bem. gerando esse sentimento, e, um de aceitação, né, o filho querido, vamos uhum. dizer assim, e o outro, aquele que é desqualificado pelo próprio, pelos próprios pais, né, através de fatores negativos, palavras ruins, né, negativas, acaba se sentindo rejeitado. É
0: e a difícil. dor fica. Sim, fica. e isso entra também nas questões de rótulo, né? Que, que muitos pais têm costume de rotular os, os filhos. Sim. Ah, você é igualzinho a sua avó, você é igualzinho <risos> seu pai, você é igualzinho sua irmã, mas em aspectos negativos, Sim. né? E isso começa também a então, Poxa, a, a criança ela, ela vai ser esperta, ela vai ligar que ele está sendo comparado a um aspecto negativo naquele rótulo. Né? E o então, que a Bíblia assim...
1: ensina, né? Que os pais devem amar os filhos de forma co-igual. Isso. Todos eles são importantes, são diferentes, né? têm características diferentes, perspectivas e propósitos divinos diferentes. Então, os pais têm que desenvolver a potencialidade dos filhos, tratar suas falhas, né? suas vulnerabilidades, mas amá-los de forma co-igual. Né? Claro que uns vão dar mais trabalho que outros por questão de personalidade, gênio, uma série de fatores, temperamento. temperamento né? Mas, assim, os pais precisam amar de forma Igual, né? Com igualdade, Sim. com isonomia. Né? Assim da como mesma Deus maneira. nos ama, né? Com
0: Exatamente, igualdade. Com igualdade.
1: A Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então, assim como Deus não faz essa separação, ah, aqui estão tá os queridinhos, ali os ferrados. Não, Deus não faz isso. Nós, como filhos de Deus, criados à imagem de Deus, o famoso Imago Dei, né? a imagem divina, também temos que agir assim com os nossos filhos, e não só com os nossos filhos, mas com todos, né? Sim. A igualdade, o tratar com dignidade, com respeito, com honra, deve ser feito a todos. Uhum. Né? Faz parte da, da humanidade, né?
0: Eu, eu posso cutucar agora que eu tô querendo chegar na angústia? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a angústia. E eu a tô, Leia fica é, à vontade. dar né? é deixar para depois, mas eu tô é. aqui é, porque a angústia, né, ela, ela tá muito relacionada a um vazio, ela tá muito relacionada a um buraco, a algo que é tirado, né? Então por isso que ela dá aquela sensação de opressão no peito, por isso que dá aquela, né, a, a sensação de que tudo vai se fechar ali dentro de você, né? Leia? é Vamos, falar um, angústia, Vamos então. falar um pouquinho sobre angústia. Vamos falar um pouquinho sobre angústia aí, pastor.
1: Primeiro definindo né, o que é angústia. Angústia vem de uma palavra latina também, chamado angustia. Né? Significa estreiteza, aperto, limitação de espaço, opressão, aflição, desgosto, tribulação ou agonia. Então envolve todos esses... Essas situações que podem ocorrer na vida de todas as pessoas, né? Uhum. A angústia, inclusive, é um tema filosófico, né? Tratado por muitos pensadores. Muitos filósofos tentaram é, é, falar, é, meditar, refletir acerca desse sentimento que é tão comum na humanidade. Então, você que talvez esteja passando por um momento delicado, de medo, atribulado, angustioso, angustiado, não se preocupe, isso é algo humano, né? que pode ser resolvido. Olha o que diz a Bíblia Sagrada agora sobre angústia. né? A angústia na Bíblia Sagrada, o Salmo 120, versículo 1, diz Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha que coisa linda, né? A promessa de Deus, de que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, há de nos ouvir quando clamamos por Ele no momento de angústia. Ou seja, o próprio salmista aqui passava por situações de angústia. Era uma pessoa de Deus às vezes a gente pensa que só as pessoas más passam por angústia, não. Pessoas boas também passam por situações uhum. apertadas, limitantes, né? aflição, desgosto, frustrações, tribulação e agonia, uma condição humana. Outro salmo diz, o salmo 46, versículo 1, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que coisa linda. Então, quem é que vai te fortalecer na angústia? Deus. Deus Daí a importância de você buscar Deus Na leitura da palavra, na oração Vindo na igreja, buscar o Senhor Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Socorro bem presente Em tempos de angústia Também provérbios 24, 10 Eu achei muito interessante Quando estava pesquisando sobre esse assunto Leia, Rose que estão aqui Olha o que diz a Bíblia Se te mostrares fraco No dia da angústia É... Que a tua força é pequena. Olha que interessante esse hum. versículo, né? Ou seja, no dia da angústia é que a gente tem que provar a nossa fé, mostrar a nossa força. E a nossa força, a força do cristão, não vem de nós, não está em nós, não está no outro, a nossa força vem do Senhor. Então, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E para nós fecharmos aqui, olha o que diz o Provérbio 17,17. 17. Sobre afeto, sobre fraternidade, sobre vida em comunhão, né? A famosa coinonia, estar junto com os irmãos. Diz assim, em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Olha que coisa lindo. linda, né? Então, a, as amizades fazem surgir irmãos, né? Às vezes não são irmãos de sangue, mas são irmãos de coração. E é na angústia que o amigo é provado. Que o amigo, o amigo verdadeiro, ele surge, ele renasce, né? Ou ele aparece no tempo de angústia. Se torna um irmão, um irmão de coração. Coisa Sim. linda, né? O que a Bíblia fala sobre isso
0: linda e, e que faz ficar com as anteninhas bem ligadas, né? O que nós devemos buscar no momento de angústia, porque Exatamente. esse Não aperto e né? isso, toda a reação de aperto no nosso corpo, ele vem devido a essa, esse fator de ter que aberto um buraco que precisa ser fechado e que esse buraco seja fechado com a presença de Deus, Amém. né? Que seja fechado aí nessa busca na palavra nos amigos nos bons amigos porque nesse momento de angústia o desespero ele também faz com que as pessoas tenham às vezes umas atitudes né em, até involuntárias mesmo é. né, impensáveis e buscam recursos de preencher esses buracos em, em outras coisas né como vícios enfim né então coisas que depois vão trazer consequências sérias e não alívio e não preenchimento né vão Sim. trazer muita dor né Leia seria mais ou menos isso, Sim. <risos> deixando aí para Leia falar um pouquinho né sobre a angústia no ponto de vista dela
1: psicológico Fala isso um o né? que, que você entende como angústia como é que se percebe né quais são as características como é que a gente pode de alguma maneira sair dessa situação
2: bom a angústia na verdade ela é um sintoma né a verdadeira ca a causa a, muitas vezes está a nível inconsciente. A gente não tem é, consciência do que realmente está causando aquela angústia, na maioria das vezes. Às vezes a gente sabe, mas a, a maioria das vezes não. É, essas e o não que pessoas... é o
1: inconsciente? Para quem, às vezes, está nos assistindo, né? meio leigo, não sabe o que é o inconsciente? O que é o inconsciente?
2: Então, o inconsciente ele é uma das três instâncias psíquicas é, que Freud descreve na sua teoria da psicanálise. O inconsciente, o consciente né? é, e o pré-consciente. O inconsciente é aquela instância da nossa mente em que estão registradas todo, todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente passou... Tudo aquilo que, os traumas, né? as, as sensações boas, as sensações ruins, as experiências boas, elas estão todas no inconsciente.
1: Né? Ou seja, que nos marcou emocionalmente.
2: Sim, tudo. Não só emocionalmente, fatores mas positivos, psicologicamente.
1: Fatores positivos e negativos.
2: Sim, tudo. 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 Estão tudo lá, que a gente fala, latentes. Tudo que você experiencia... É, vamos supor, uma, uma experiência de rejeição. Né? É, experienciou, houve uma inscrição no mundo, no, no, na mente, no inconsciente. Né? E aí o que acontece? É, fica lá registrado. E você vai tendo outras experiências, outras, outros momentos da vida, bons, ruins. Né? Então, dentro do inconsciente, estão ali. Ideias e afetos interligados. Eles vão o tempo todo se atualizando dentro do inconsciente. Aí o que é que acontece, né? O inter... E esse inconsciente também, é... ele está em... Em... em contato com a nossa consciência, que é a nossa, é... digamos assim, o... a ligação com o mundo externo, a consciência de que nós estamos aqui, né? E, aí, é, e, e também o, o pré-consciente, que são aquelas coisas que aconteceram semana passada, ontem. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui. O que você que comeu ontem? Ui. É uma, Ui. É uma experiência recente, é, mas que você isso. tem que puxar a memória. Isso é pré-consciente. tá entendendo? São, são a, a, as, as coisas que aconteceram mais recentemente. Está guardadinho, tá guardado, um pouco, mas está pertinho mas do tá, acesso. É bem recente. É recente. O inconsciente, não. O inconsciente traz coisas até da época do nosso nascimento, tá tudo lá registrado. Por exemplo, a mãe, na hora que vai dar a mama. Aí, se essa experiência é com a mãe, a criança tá ali, né? E a mãe, ou, oh, pega, né, bebê? O coxadinho da tua mamãe, ou, oh, esse fofinho de mamãe, né? Ou, oh, coisa, mamãe te ama, bebê. Que E co... isso é para criança é muito satisfatório ela se sente amada a mãe é fonte de alimentação a mãe é fonte de vida a mãe é fonte de cuidado mas vamos supor que essa mãe rejeite essa criança e na hora da mama ela diz credo que coisa horrorosa eu tenho que dar mama para essa criança ah moleque, eu nem te pedi para tu nascer o que, que, que você está fazendo na minha vida?
1: você tá mordendo meu peito é,
2: você tá entendendo então, essa fala é uma fala de rejeição. E a criança vai internalizar.
1: Vai gerar distúrbios vai. terríveis no futuro. E vai. isso
2: vai ficar
0: guardado no inconsciente. No inconsciente. Ou seja, uma, um histórico lá para trás. Um arquivo mais profundo.
2: Fica. Então, lá no inconsciente tem uma, uma barreira chamada de recalque. Que é uma barreira que impede que coisas ruins venham à nossa mente. Mas, em contrapartida, essas coisas inconscientes que não vêm à consciência... Estão estruturando o nosso comportamento hum. isso é inconsciente
1: Muito ah, interessante Muito
3: profundo
2: o negócio é, aqui hoje hein? é
1: fera, <risos> E ah, é sabe, é. Rose, eu vou falar algumas, algumas frases aqui De alguns pensadores sobre essa temática que nós estamos falando hum. Que é a angústia, né? O que que alguns pensadores ao longo dos séculos falaram ao, ao longo dos séculos falaram sobre angústia O primeiro deles aqui, o que eu peguei é o Thomas Paine Thomas Paine diz assim, Eu admiro aqueles que conseguem sorrir com os problemas, reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. É coisa de pequenas mentes encolher-se, mas aquele cujo coração é firme e cuja consciência prova sua conduta, perseguirá seus princípios até a morte. Olha que frase bonita, né? que, que tem como um dos seus emblemas, aqui, um dos seus temas, angústia, né? reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. Outro, outro pensador, né? agora mais antigo, Santo Agostinho, um dos patriarcas da igreja cristã e também um filósofo né? medieval, ele diz, da época patriarcal, ele diz, a angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. Então, ele trata aqui, né, dessa questão da possessão e da angústia pela perda, né?
0: Tremenda dor.
1: Aonde está o nosso coração? Onde é que está a inclinação do nosso coração uhum. com relação a pessoas, bens e, e coisas que passam, né? São temporais nesse mundo. Outra outra frase que eu achei interessante aqui, é Tati Bernardi, ela diz: Não se preocupe. Essa angústia que você está sentindo vai passar. A saudade vai acabar. Eu sei que agora parece que o mundo conspira contra você, mas ele gira. E um giro desses, tudo pode mudar. Então não desista, sorria. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Olha só, né? aqui ela fala um pouquinho sobre a tendência, às vezes, que a gente tem de sofrer de forma antecipada né, com aquele mal, às vezes, que nem chegou. E, e é uma tendência humana, né, geralmente, criar situações, às vezes, até fantasiosas, alimentar medos dentro do coração de coisas ruins que ainda não vieram, não chegaram. Né? E quando elas chegarem, Deus vai nos dar força, Deus vai nos capacitar a superá-las. E muitas vezes as pessoas estão angustiadas, atormentadas, aflitas, medrosas, com males que ainda não chegaram ou males que foram criados dentro das suas próprias fantasias ou da, dentro da sua própria mente. Né? Uhum. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, também fala algo interessante sobre a angústia. Ele diz a angústia é parte da condição humana. Não se pode deixar que a angústia da morte nos paralise. A resposta está no convívio com os outros. É, nós falamos várias vezes sobre isso aqui. Uhum. Não se vive sem amizade, sem amor, sem adversidade. Né? Então, uhum. as adversidades, a tribulação, né? como a gente falou, as lutas, os problemas, fazem parte da condição humana. Uhum. É algo humano. E, e, e por último aqui, um trecho de um filme chamado O Piano. Ele diz assim, a vida é um piano. Teclas brancas representam a felicidade e as pretas a angústia. Com o passar do tempo, você percebe que a te as teclas pretas também fazem música.
0: Olha que lindo. Olha que
1: lindo isso aqui. Que Muito interessante, lindo. né? É, um contraste entre a felicidade de um lado e a angústia do outro. Mas no final, né, tudo vira... Música sim, sim. Até os momentos difíceis, lutas e tribulações E aí me fez lembrar, né, aquele texto da Bíblia que diz, né A nossa leve e momentânea tribulação Ou dificuldade, angústia, problema Não hão de se comparar com a glória A que há de ser revelada ah, Amém E também Romanos é? 8, né Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Até as ruins Até as difíceis
2: eu acho é, que, acho, principalmente, é. eu acredito que o que faz a gente crescer mais são as coisas difíceis. Sem dúvida. Eu cresci muito mais na minha vida, eu madureci muito mais por conta das dificuldades, dos problemas, das é. experiências difíceis que eu, que eu tive. Eu olho para trás, eu, eu me percebo muito mais madura a partir... Sim. De, de não é gente. que a gente
1: tem que se meter em problemas ou não. Não desejar problemas. Não. Né? Não, eles fazem não... parte da vida, eles
2: viram. A gente não pede. Tem, a maioria das coisas que eu passei, eu nunca pensei que ia passar e não pedi para passar. É, Mas hoje eu olho para trás e eu vejo quanto que essas coisas me fizeram crescer. Porque é uma das coisas que eu acho muito interessante é você aprender com os seus erros. É verdade. Você aprender com as suas dificuldades e fazer diferente.
1: É verdade.
2: Não é? O sim. erro
1: não precisa ser uma prisão, né? Não.
2: Mas e nós nove... temos uma
1: escola, sim. Né? Mim, você
0: escolha, é né? É, Eu falo, isso. você pode escolher olhar para as suas dificuldades e transformar em, em possibilidades ou em bagagem. Ah, né? É uma escolha. Né? Eu sempre
2: Exatamente. penso, né, que dificuldades é para a gente trabalhar as possibilidades de resolução. É. Problemas, para mim, eu penso assim, é a minha forma de pensar. Né? Problemas surgem para serem resolvidos. Eu não sou a pessoa de focar no problema, eu já estou pensando na solução. Na solução.
1: <risos> Olha o que diz esse pensador aqui, indiano, ele diz assim, o nome dele é Soral Idris, né? Ele diz assim, a impotência de hoje paralisa as nossas mãos, mas saibamos tornar a nossa angústia útil à geração que nos vai substituir. Seremos a pedra com a qual os nossos filhos farão um pilar da casa futura. Isso. Olha que coisa Sim. linda essa frase, né? É, terei... Tremendo, né?
0: É, é, só... Poderíamos
1: ficar aqui um tempão. um tempão falando, falando
0: né? disso, mas Esses assim. Olha temas... quão oh, é, agradável
2: falar. falar de angústia. Sim, mas né? olha só, eu
0: acho que é mal de professora, vamos viu? Sair
2: da angústia, né? É mal de é. professora. Eu queria
0: só fazer um assim, só deixar bem esclarecido, porque é, eu sei que quem está do outro lado muitas vezes interpreta de forma diferente aquilo que a gente está falando aqui. Né? É, de repente, ah, eu estou com um sentimento de angústia, então hoje o tema angústia, rejeição, será que então eu tenho um sentimento de rejeição inconsciente? Né? E saber assim, foi... É, falado a respeito, mas só para deixar bem transparente que rejeição é, ela pode ser um sentimento aí, uma consequência aliás, desculpa né, a angústia pode ser uma consequência da rejeição, mas não necessariamente quem tem angústia tem um vínculo de rejeição aí ligado, uma raiz de rejeição ah, então deixar só bem esclarecido para que não, não haja uma má interpretação com relação a isso uma das
1: causas da angústia é a rejeição,
2: Isso. Uhum. mas não é
1: a única, Sim. porque existem várias, várias, é,
2: várias formas Isso. ou várias
1: situações que podem gerar angústia. Sim. A angústia é, é mais ampla, né? É um leque uhum. multifacetado.
0: Um momento de sentimento de solidão. Talvez a pessoa possa se sentir angustiada. Né? medo, então, né? Então, pode ter várias causas medo, aí que geram tá... essa consequência. Não né? é. Como também é a ansiedade, ansiedade né? né? A ansiedade, a ansiedade é, multifacetada. É. é
1: multifacetada. Existem muitos fatores que podem gerar ansiedade. É. Não é só um, né?
0: Bem, essas pessoas falam, professora, como eu trato a ansiedade? Eu falo, a ansiedade nasceu da onde? O é, que <risos> está por trás dessa ansiedade? A gente não tem uma é, fórmula mágica né, é, né, de que ansiedade. ansiedade. Da ansiedade é. né? Então, isso é muito importante. Léia, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. viu? Olha só, como o pastor disse, a gente passaria mais tempo aqui emendando no assunto, mas já estamos encerrando. Queria que, para finalizar, você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está em casa, o que, que você orienta eles buscar como recurso? Né? Quais dicas você deixa aí para essas pessoas se livrarem desse sentimento de angústia ou né, rejeição? O uhum. é, que, que você tem a deixar? E
1: deixa
3: pessoal.
0: também suas
1: redes sociais, tá? Ah, Vamos é entrar isso. em contato com você. Tá e nós recomendamos aí, pessoal, a Leia uhum. é fera. Tá, tá. Vai, vai #hashtag Eu é. recomendo
0: busca uma psicóloga que seja uma pessoa que né, seja Cristã, um instrumento de Deus aí ainda. viu
2: então é, eu quero deixar aqui três dicas que eu, eu não gosto muito assim dicas é assim orientações né
3: Sim.
2: que é a mesma coisa Sim. Né? então assim a primeira orientação seria ressignificar esse passado dar um novo sentido para essas situações é, que te causaram tanto mal, que trouxeram tantos sentimentos negativos para você, não é? Dá um novo sentido. Talvez você não consiga sozinho. Então, nesse sentido, procure ajuda, procure pastor, é, procure um psicólogo. Né? Dentro da terapia, a gente tem muitos momentos de ressignificação do passado, né? A segunda coisa seria você mudar o foco das coisas negativas. Né? Observar em você as suas, o seu potencial. Apesar da rejeição, muitas vezes as pessoas têm outras qualidades ou um potencial elevado em determinada área da vida e muitas vezes a rejeição está impedindo essa pessoa de atuar melhor na sua área entendeu? então assim muda o foco de, desse aspecto negativo né, que foi é, escrito aí na sua história e a terceira coisa é você praticar o seu amor próprio, olhar para você gostar de você sabe? claro que muitas vezes sozinho, como eu falei você não vai conseguir nesse caso procure ajuda mas assim, listar é, as suas qualidades e olhar todos os dias olhar todos os momentos e começar a ver algo diferente que você tem também que você não consegue muitas vezes ver porque só está olhando para o lado negativo para a rejeição, né, para esse sentimento ruim então essas três é, é, orientações é, é que eu poderia deixar
0: Perfeito, Leia. É, para finalizar, antes de passar para o pastor da benção, eu também queria deixar o meu recadinho, tá? É, eu trouxe aqui uma, só um versículo do Salmo 27, versículo 10. Se vê o pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. né, Irmãos, então nós estamos aqui, os pastores estão aqui, a igreja está aqui para te acolher e para te ajudar, caso você esteja numa dessas situações.
1: Amém? Eu esqueci Amém. das minhas
2: redes, né? Isso, as redes sociais. Léa, fala Bom, aí. A a minha, a, o meu
1: Instagram é Então entra lá, gente. Entra Siga lá, ela
2: lá. aí. Segue. -le Amanhã... Leia Alzier. É, exatamente. Amanhã estarei fazendo uma live ao meio-dia.
1: Olha. Olha.
3: Né?
2: Sobre é, a autoestima da mulher com, que já teve câncer. Vai ser bem legal. Meio dia. Legal. É
1: legal. Dá uma conectada lá com ela, tá bom? Então, o Instagram da Rose também. Fala pra nós aí, Rose. Qual é o seu Instagram? Você quer seguir a Rose também? Uma especialista em medicina oriental, fera, uhum. em várias áreas aí da ciência. Isso. Diga aí pra nós.
0: Roselaine Oliveira ponto
1: Isso. Ah. E o nosso Instagram é pr Gil, G-I-O, PR de pastor, e Gil de Giovanni, né? Porque meu nome é Giovanni. Então, entra lá, PR, G-I-O, de pastor Gil. Vai, estar, vai ser um prazer ter você conectado conosco, tá bom? Queremos terminar, como sempre, orando pela sua vida. Esperamos ter você aqui, que, é, ter é, é, a satisfação de saber que você esteve aqui conectado conosco, pega esse link, pega esse endereço né e mande através das suas redes sociais, construa uma ponte em favor de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa está passando por isso, um momento de angústia, um momento de sentimento de rejeição, não sabe como lidar com isso, ainda não procurou ajuda nessa situação e você pode ser uma ponte de amor, de paz, de bênção. Na vida de outras, outras pessoas. Também que vocês que estão nos assistindo de longe, né? E nós temos pessoas de diversos lugares, inclusive outros países. Escreve aí embaixo nas nossas redes sociais de onde você está nos assistindo e o que, que você achou desse nosso podcast. É o podcast de número 24. Já fizemos 24 hoje, tá vendo? Olha que coisa legal. Né? Então, continue conectado conosco. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queremos orar a Deus a seu favor, pela tua vida, tua casa, tua família, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui encerrando esse projeto lindo, o nosso podcast Casa na Rocha. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de trazermos pessoas maravilhosas aqui para que possamos comentar, refletir, pensar, contemplar, a Deus, acerca daquilo que a Bíblia fala a respeito dos diversos temas da sociedade e também... O que especialistas, pessoas, ó Deus, nas diversas áreas do conhecimento humano podem nos acrescentar, nos ajudar, ó Deus, principalmente hoje ali, angústia, rejeição, como é que podemos sair dessa situação da melhor maneira possível? Graças a Deus, a Tua Palavra tem resposta a todas as necessidades humanas, dentre elas a rejeição, com a aceitação de Cristo com o amor de Deus derramado no nosso coração, com os afetos que nós construímos dentro da comunidade cristã. E, ó Deus, também com relação à angústia, o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. É aquele que nos responde no tempo, no meio da angústia, no meio da tribulação. Por isso ser conosco nos fortalece, nos ajuda, nos apoia, nos dá afetos verdadeiros, amizades duradouras, pessoas que sejam agentes de cura de Deus na nossa vida e que nós também, ó Deus, sejamos, sejamos agentes de cura, de milagres, de bênção na vida de outras pessoas. Nos cure, ó Deus, para que possamos ser agentes de cura na vida de outras pessoas, promova a cura no coração das pessoas que estão nos assistindo, ó oh, Deus, arranca estas mazelas na nossa alma, ó oh, Deus, cura e sara as feridas de alma para que não venhamos a estar ferindo e machucando outras pessoas com aquilo que ainda está mal resolvido dentro do nosso coração, vai nos restaura, nos liberta, nos ajuda Ó oh, Deus, opera com poder no interior das pessoas que nos ouvem, gerando, ó oh, Deus, um renovo de Deus na nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar aqui também um convite, venha conhecer a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Os nossos cultos são quarta-feira, hoje mesmo, à noite, né, quarta-feira às 20 horas, e no domingo dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem fazer parte dessa família linda, família Casa na Rocha. Que Deus te abençoe, te guarde, que a graça e a paz do Senhor venham sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. amém. E amém.